0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert Einfach Tanzen Podcast Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur Heute mit Tanzinterview Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im einfach Tanzen Podcast dem Podcast im deutschsprachigen Raum für die gesamte Tanzwelt in der ich dir, Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens, die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiere. Mein heutiger Gast ist die Sabrina Sadowska. Sie ist ähm, Chemnitzer Theater, Ballettdirektorin und ich habe heute die große Ehre, mit ihr sprechen zu dürfen über ihre Stiftung, die sie gegründet hat als eine von zwei Stifterinnen Tanzen und danach. Und ich Begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Frau Sadowska, dass Sie heute für mich Zeit haben. Es war ja doch eine etwas längere Reise, weil Sie einfach so unfassbar begehrt sind und auch viel zu tun haben. Dankeschön.
1: Ja, einen schönen guten Abend in die Runde und äh, freue mich, dabei zu sein und um mal schauen, was es gibt.
0: Meine erste Frage ist immer, um die Menschen mitzunehmen, die nicht tanzen und natürlich die auch tanzen, Sie sind selber, wie sind Sie selber ins Tanzen gekommen?
1: Einmal konstitutionell. Äh, also meine Mutter hat sehr schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr x bin und das habe ich von meinem Vater. Und sie das korrigieren wollte. Der Arzt der Orthopäde meinte auch, dass ich sehr einen schwachen Rücken habe. Ein bisschen Ballett könnte mir gut tun, sodass ich das mit fünf Jahren, äh, so wie viele Mädchen heutzutage, in eine Ballettschule gegangen bin, um etwas Unterricht zu kriegen. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Erst viel, viel später habe ich erfahren, da war ich aber schon unterwegs äh, als Berufstänzerin, dass meine Urgroßmutter Tänzerin war. Ja. Somit äh, war schon etwas in der Wiege da, aber man hat mir das schön verheimlicht <lacht> und ähm, trotzdem habe ich den Beruf schlussendlich gewählt.
0: Und Sie sind nicht nur ins Ballett gegangen, also um das zu lernen und die bessere Haltung zu erfahren, sondern es hat Sie ja sehr eingenommen, sehr ergriffen, sodass Sie ähm, auch aufgrund von natürlich einer guten Leistung eine Karriere starten konnten. Nehmen Sie uns doch da Krass. noch mal ein bisschen mit. Wie war das für Sie?
1: Ja, das ist noch anders. Also äh, In meiner Jugend haben mich eben drei Dinge begleitet. Die Schule sozusagen, mhm. was ich eigentlich sehr mochte. Und auch äh, in meiner Heimatstadt Basel mein Abitur gemacht habe. Ich habe an der Musikhochschule klassische Gitarre gespielt und gelernt war auch eine Option, einen Beruf daraus zu machen und das Tanzen. Und zwischen den drei Dingen, also ob ich jetzt Biochemikerin, äh, Gitarristin oder Tänzerin werde, habe ich mich mit 17 entschieden, dass ich den härteren Weg nehme, mhm. dass für mich das die größere Herausforderung wäre, zu tanzen, weil ich mich da jeden Tag neu dafür entscheiden müsste und dachte, das ist das größere Abenteuer.
0: Mhm. Und dieses Abenteuer... Ist ja auch sehr, sehr lange gegangen.
1: Ja, also das ist jetzt meine 35. Spielzeit. Und äh, ja, es bleibt immer noch spannend. Es ist immer noch... Äh, oder andersrum, manchmal denkt man, man ist nicht weit gekommen, wenn man schon wieder in einem Ballettsaal steht. Und manchmal denkt man, irgendwie hat man doch was falsch gemacht. <lacht> ähm, es gab auch Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, es jetzt reicht, ich muss da raus. Ich muss was anderes tun oder das Theater ganz verlassen. Hm. Ich denke, das ist auch heilsam, das ist sehr gut. Man braucht solche Krisen. Man braucht das immer wieder äh, reflektieren über das, was man tut, ob das, das noch für einen das Richtige ist, ob es noch stimmt. Mhm. Und äh, momentan stimmt es noch und dann gucken wir weiter.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben selber Ballettprofessionell getanzt, als Ballettöse. Und ja, ich
1: war Tänzerin, mhm. ich war Halbsolistin Solistin waren zwölf Jahre, mhm. dann bin ich Ballettmeisterin, dann stellvertretende Ballettdirektorin gewesen, dann war ich Ballettbetriebsdirektorin vier Jahre und jetzt bin ich seit zwei Jahren Ballettdirektorin.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man von Ballett nicht viel Ahnung hat? Ich gehöre definitiv auch dazu, also ich weiß ungefähr eine Karriere, die so eine Balletttänzerin hinlegen muss auch, um äh, gewisse Rollen auch zu bekommen. Aber der Weg zur Steigerung, wie, 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 wie kann man das jemandem erklären, der da nicht so viel davon gehört hat, beziehungsweise natürlich auch korrekt, dass jemand sagt, der, der auch dazu gehört, ja, doch, das ist es, kann man auch so zusammenfassen.
1: Ähm. Wir haben, je nachdem, muss man immer davon unterscheiden, welche Stilrichtungen man tanzt, mhm. ähm, welche Organisationsform man hat. Ich spreche jetzt zum Beispiel über das Theater. Mhm. Hat man eine klassische Kompanie vor sich oder hat man Tanztheater vor sich? Ist man in einer Contemporary-Kompanie, äh, die brauchen unterschiedliche Arten von Training, sprich mhm. auch Probenleitung und äh, choreografische Assistenzen. Mhm. Das ist sozusagen der Hauptjob von einem Ballettmeister. Gibt, das muss nicht, aber kann das tägliche Training geben, leitet Proben, äh, macht Dienstpläne und äh, sorgt sozusagen auch für das Niveau der Company, ähm, sorgt dafür, dass die Choreografien zum Beispiel von Gästen oder von Choreografen äh, topf bleiben, so im Sinne, arbeitet im Sinne des Choreografen, coacht die Tänzer ähm, und ist auch viel am Organisieren.
0: Das heißt, man ist dann äh, nicht mehr der Tanzende, sondern der Anleitende? Äh, Lehrende. Man Lehrer. ist der
1: Lehrende, aber in dem Fall, ich würde heutzutage nicht mehr sagen, dass man äh, ein Lehrer ist, das ist man eigentlich nicht mehr. Heutzutage ist man ein Coach. Mhm. Mhm. Weil die Tänzer kommen ja auch mit viel Erfahrung, je nachdem. Und äh, je älter sie werden, desto mehr äh, muss man sie begleiten, sozusagen.
0: Also haben Sie zusammengefasst den Schritt, Sie sind den Schritt gegangen, nicht mehr tanzen zu sein, sondern zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht mehr machen in dieser und jenen Qualität, wie es vielleicht auch gefordert wird, um bestimmte Engagements zu bekommen, sondern ich, ich bleibe dabei beim Tanzen und wechsle die Seite. War das ja, das
1: war noch ein bisschen anders. Ich habe okay. schon sehr jung eine, also parallel zu meiner Ausbildung, eine Pädagogenausbildung gemacht. Mhm. Und habe sehr früh schon angefangen zu unterrichten. Mhm. Und habe eine, kann also zurückblicken auf sehr viele Jahre Unterrichtserfahrung, sei es in Hochschulen, sei es in Kompanien, sei es für Workshops und so weiter. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen, mich zu interessieren, zu sagen, okay, ich guck mal, äh, ich bewerbe mich mal dort und dort und bin eigentlich sehr, sehr früh Ballettmeisterin geworden. Mhm. Ich hätte auch noch ein paar Jahre tanzen können, ähm, aber es hat sich einfach etwas ergeben und in dem Moment habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt das sein soll, mhm. dann tue ich das, dann tanze ich nicht mehr und stelle mich sozusagen in den Dienst der Sache.
0: Mhm. Und das macht sie genauso glücklich wie das selber Tanzen oder ist es anders? Also ich finde es sehr erfüllend. Mhm. Also in meinem
1: Alter jetzt sowieso. Da ist man jenseits von Gut und Böse, da ist man froh, wenn man sich selber nicht mehr angucken muss im Spiegel. Ähm, da, nee, das ist, das ist auch schön Erfahrung weiter. Und jetzt sind die Jungen dran. Also es gibt auch den Generationenwechsel und da muss man ehrlich zu sich sein, man muss den Platz auch frei machen.
0: Mhm.
1: Jede Generation hat auch äh, wieder versucht wieder was Neues zu bringen oder will die Welt anders erobern. Diese Energie muss man auch befördern. Und selber kann man auch mal ein bisschen zurücktreten und schauen, was dabei rauskommt.
0: Jetzt haben Sie nicht nur diese, diesen Staffelstab weitergegangen und unterstützen, sondern Sie gehen darüber noch hinaus. Sie haben eine Stiftung ins Leben gerufen, die was sehr, sehr Fürsorgliches hat und die es in Deutschland so noch nicht gab, die Stiftung Tanzen und Danach, Tanzen und Danach, was bedeutet das? Was bedeutet für Sie das persönlich, diese Stiftung gegründet zu haben, was war so der Auslöser, warum, warum haben Sie das gemacht? Das ist ja noch, geht noch über so viel mehr aus, was Sie ja eh schon gegeben haben, den Generationen danach.
1: Also 1997, ich war gerade frisch gebacken, äh haben wir die Bundesdeutsche Ballettdirektoren und Tanztheaterdirektoren äh, Konferenz gegründet. Es mhm. war so das erste Mal, dass nach der Wende, also mit, mit der Wiedervereinigung Deutschlands hat sich auch für die Tanzszene vieles verändert. Plötzlich kam da ein neuer Teil Deutschlands, viele Theater kamen dazu, Tänzer kamen dazu. Berlin war endlich äh, offen, frei, wiedervereinigt und es war eine riesen Plattform auch für den zeitgenössischen Tanz der sich da richtig, sagen wir so, angesiedelt hat und einen großen Nährboden gefunden hat. Viele Künstler aus allen Ländern kamen und es gab eine große Aufbruchsstimmung. Und in dem Zuge hat sich, war eine ganz neue Generation von ehemaligen Tänzern, die gerade Ballettdirektoren geworden sind. Und diese Projektdirektorenkonferenz wollte ein Pendant zur Operndirektorenkonferenz werden, so dass wir uns zweimal pro Jahr treffen, unsere Probleme besprechen und gucken, ob wo es einen Weg der Lösung gibt. Mhm. Und äh, innerhalb dessen gab es auch eine Arbeitsgruppe, für sich und soziale Aspekte, wo ich mich dann anfing, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe dann viel Literatur gelesen, habe mich mit Leuten getroffen, ähm, bin zur International Organization for Transition gegangen, die hatten Konferenzen, bin Mitglied geworden, ähm, guckte mir die Modelle an, die es im Ausland gibt, weil zu der Zeit hatten wir noch ein, sehr, äh, noch ein viel luxuriöseres Sozialsystem. Also wir hatten noch zwei Jahre Arbeitslosengeld, wenn man am städtischen Theater engagiert war und das fiel durch die Hartz IV-Reform ja alles langsam weg. Mhm in England, wo sowas alles nicht gegeben hatte, die hatten schon vor 30 Jahren ein Versicherungsmodell entwickelt für Tänzer an den festen Häusern. Das heißt, das sind fünf Ballettkompanien, die vom British Council gefördert wurden, damals vor 30 Jahren. Und da hat der British Council dann zugesagt, dass sie für, sozusagen für jeden Tänzer, der engagiert ist, on top das Geld für diese Versicherung bezahlen, die dann in eine Stiftung geht und dementsprechend ein Programm an Tänzer bietet, wenn sie aufhören wollen, mhm. mit Beratung und allem. Äh, ein gleich ähnliches Modell hat sich dann in Holland entwickelt. Das war die ersten zehn Jahre auch nur ein Stipendium basiertes Modell. Das heißt, Tänzer haben einfach für ein Stipendium äh, einen Antrag gestellt. Heutzutage ist es ein Versicherungsmodell, wo sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer einen Betrag einbezahlt und daraus entstehen Ansprüche. Mhm. Kanada ist auch ein Versicherungsmodell und USA war ein Stipendienmodell. Also auch nur äh, Gelder, also benefizkales machen und dann Gelder an Stipendien, an Tänzer weitergeben. Mhm. Und auf diesem, als ich mich damit sehr beschäftigt hatte, äh, war mir irgendwann klar, in Deutschland wird nichts Ernst genommen, was nicht akademisch untersucht wurde. Ja, okay. Und äh, habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir eine Studie haben. Frau Dr. Cornelia Dümke hat mich unterstützt. Wir hatten beim Fonds Darstellenden Künste äh, einen Antrag gestellt. Die unterstützen uns auch. Und mir ging es um vier Fragen. Erstens mal, wie viele Tänzer haben wir denn? professionell in Deutschland. Wir haben ja kein zentrales äh, Kultusministerium, wo die Daten zentral erfasst sind, wie in Frankreich zum Beispiel in Deutschland. Dann, ähm, was ist der Gehaltsspiegel eines Tänzers? Wie viel Geld kriegt er? Kann er seine Weiterbildung selber bezahlen oder wie sieht das aus? Dann wollen die Tänzer überhaupt, dass man ihnen hilft, weil was nützt es, wenn man hier sich auf den Weg macht, wenn das überhaupt nicht gewollt ist? Also ich brauche mir ja hier nicht äh, zusätzliche Arbeit schaffen, wenn, wenn wir es nicht brauchen. Und dann war auch die Untersuchung, gibt es schon ähnliche Modelle. Äh, diese Studie haben wir dann 2008 im Max-Liebermann-Haus am Brandenburger Tor. Damals noch Frau Grütters als Vor -Vorsitzende, der Vorstandsvorsitzende von der Max-Liebermann-Stiftung. Ähm, hochinteressant, ungefähr 4.000 Professionalitäten so, mhm. freie und fest engagiert und arbeitslos und so weiter, also alles zusammen. Was eine gleiche und wir haben eine ähnliche Kategorie bei den Olympischen Olympioniden, also mhm. die Olympischen Athleten sind auch circa 4.000 für Deutschland. Mhm. Das heißt, wir hatten endlich mal eine ähm, eine Zahl, mit der wir auch sagen können, wir sind nicht nur eine Orchideenfach, also mhm. Sondern wir können uns vergleichen mit jemandem. Dann war klar, dass die olympischen Disziplinen, die haben Laufbahnberater. Laufbahnberater heißt solche, also, die Trainingspläne mit Schulplänen koordinieren, die sozusagen, wenn jemand studieren will, das Training und das Studium koordiniert und sozusagen diese duale Ausbildung unterstützt. Dann haben wir gesagt, okay, wir möchten eine Beratungsstelle, oder wollen das machen, der Gehaltsspiegel äh, zeigte, dass vor allem in der freien Szene, Künstler Sozialkasse meinte, der Durchschnittseinkommen von, von ihren Klienten ist ungefähr bei 1000 Euro im Monat und die Tänzer selber sagten, sie wollen auf jeden Fall äh, eine Beratungsstelle, wo sie Informationen kriegen. Mhm. Der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, wer könnte denn das leisten? Dann haben wir mal eine große Fachtagung gemacht, wo wir alle relevanten Institutionen, Ministerien eingeladen haben zum Arbeitsministerium, Bundesagentur für Arbeit, zur Künstler-Sozialkasse, Gewerkschaften, Bühnenverein, ähm, Selbsttanzmedizin und so weiter und so fort. Also alles was was dazugehört und haben gesagt seht ihr das Problem auch so seht ihr auch für, so wie wir das eigentlich sehen dass das ein Problem für Tänzer ist wenn mhm. die aufhören und sozusagen in diesen neuen Beruf gehen sollen, ohne Weiterbildung und so weiter. Ähm, ja, das haben die auch so gesehen. B, ähm, wer von ihnen könnte sozusagen so eine Beratungsstelle eröffnen? Oder dann hieß es überall, nee, können wir nicht. Hm. Und dann die dritte Frage war, okay, wenn wir was machen, würdet ihr mit uns zusammenarbeiten? Und da hieß es ja, natürlich, selbstverständlich. Hm. Und damit war wirklich der Grundstein gelegt. Hm. Dazu ist noch zu wissen, dass wir einfach Riesenglück hatten, 2008 kam auch äh, der Bericht der enquete Kultur in Deutschland zu seinem Abschluss gegenüber zwei Legislaturperioden. Das ist ein 500-seitiges Werk, ein super schönes Werk, wo man einfach mal sieht, wie reichhaltig die Kultur in Deutschland ist. Mhm. Und da konnte ich ein paar Seiten beisteuern zum Thema Transition konnte die vier Modelle vorstellen, von denen ich gesprochen habe. England, hm. Holland, USA und Kanada. Und wir kriegten Handlungsempfehlungen, dass sozusagen Bund und Länder uns bei der Gründung einer Stiftung unterstützen sollen. Und damit war für mich, also für mich war immer klar, ich möchte eine Stiftung, hm. weil ich in Deutschland so oft gemerkt habe, dass die Vereine, sich unheimlich verzetteln können mit ihren Satzungswechseln und so. Und wenn ja. der Vorstand das möchte. Und ich wollte wirklich, dass etwas für die Tänzer passiert. Ja. Und das direkt an die Tänzer. Und es geht nur um die Tänzer. Und es geht nicht darum, wer hier im Vorstand und wer, was und wie und wo. Ja. Äh, und möchte auch nicht, dass jemand jetzt das damit Karriere macht, wieder auf Kosten der Tänzer. Sondern es ging darum, dass die Tänzer etwas haben. Deshalb haben meine Freundin und ich, Frau Inka Tassi, beschlossen, eine Stiftung zu machen. Dann habe ich ein halbes Jahr an der Satzung gebastelt, hatte dann doch meine Probleme mit der Stiftungsaufsichtsbehörde und dem Finanzdepartement in Berlin. So also Bis die endlich dann der Satzung zugestimmt haben, musste ich schon ein paar Mal um mich selber drehen. Und dann haben wir 2009 äh, 50.000 Euro Einbezahlt, die Satzung eingereicht und am 19. Januar 2010 die Stiftungsurkunde erhalten.
0: Das heißt, Sie haben sich selber auch damit einen Wunsch erfüllt, für Sorge zu tragen für die Generation danach? Weil sie ja auf, auf jeden ja. Fall auf
1: jeden Fall also einfach auch mal etwas tun also wenn sie eine Produktion machen wenn sie eine Vorstellung machen wenn sie irgendwas Tolles machen am nächsten Tag ist das schon Schall und Rauch ja ja also ihr ganzes Leben diese ganzen tollen emotionalen Momente und alles das kann man ja alles nicht fest also hm. festhalten hm. das ist alles Vergangenheit hm. es ist nicht wie ein Tischler der einen Tisch macht und dieser Tisch kann über Generationen da stehen hm.
0: Das ist auch so. wahrscheinlich eher ein Leben im Moment fürs Jetzt und fürs Hier.
1: Genau, genau. Und deshalb äh, dachten wir mit der Stiftung, dass wir da auch etwas tun für, äh, für den Respekt unserer Sparte, für den Respekt vor dem Tanzberuf. Ähm, ja, jetzt sind wir fast zehn Jahre bald unterwegs damit mhm. und haben über 1000 Tänzer beraten, unterstützt. Die Beratung ist äh, vielseitig. Also seien es jetzt mal nur: Ich möchte wissen, wie ist das mit dem Arbeitsamt? Wie mache ich das? Wie wie kann ich das machen? Wo finde ich das? Und so mhm. haben wir auch eine Website, die das ziemlich viele Informationen dazu gibt. Mhm. Und dann gibt es natürlich unser Kernstück. Das ist die One-to-One, äh, -one. also eins zu eins Beratung, wo man sich einfach mal Zeit nimmt. Und es ist egal wann. Man kann das selbst in der Ausbildung machen. Das kann man dann während der Karriere. Jetzt muss man nicht erst am Ende der Karriere machen. Man sich einfach mal hinsetzt und herausfindet, so, in was bin ich gut, in was, was mag ich nicht. Was mag ich überhaupt am Tanzen? Weshalb gehe ich auf die Bühne? Weshalb habe ich diesen Beruf ergriffen? Was sind alle meine guten Eigenschaften? oder Was beherrsche ich sehr gut? Und dann nimmt man sich einfach Zeit und entwickelt eine Vision. Mhm. Und wenn wir die Vision haben und sagen, wir, okay, das ist es, ähm, schauen wir, wie, wie wir das finanziert kriegen. Es gibt ja viele Fördertöpfe. Es geht ja nicht darum, den Tänzer ähm, rauszunehmen aus dem System. Der Tänzer ist ja auch ein Steuerzahler. Mhm. Der Tänzer ist genauso ähm, ein, ein Bürger dieses Staates mhm. wie jeder andere auch. Nur manche, manche Programme passen halt auf den Beruf nicht sehr, da versuchen wir dann zu vermitteln und so weiter ähm, und, und setzen uns für den Tänzer ein, dass er das, schlussendlich diese Weiterbildung, die er sich ausgesucht hat, umsetzen kann.
0: Für die Zuhörer, die sich nicht so ganz genau auskennen, über welche, welche Tanzstile sprechen Sie, wenn Sie ähm, beraten? Ist es äh, wirklich auf ein paar Tanzstile begrenzt oder kann da im Zweifelsfall selbst der hip -Hop -Hop kommen oder?
1: kommen? Jeder kann kommen. Also mhm. Er muss professionell sein. aber mhm. Professionell heißt, er macht eine Steuererklärung aufgrund seines Berufes.
0: Mhm. Mhm.
1: Also er muss ein Profi sein. Klar, jetzt es gibt auch natürlich Tänzer, die in der... Ähm, also junge Tänzer, die noch in der Ausbildung sind, mhm. die können auch gerne zu uns kommen. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel um Stipendium geht, muss man schon eine Anzahl von Jahren getanzt haben.
0: Mhm. Das heißt, es ist wirklich, wirklich nur für Tanz, äh, Tänzer und nicht für Tanzlehrer, die ja auch de facto ja darauf Steuern zahlen und so weiter, sondern es ist wirklich ausschließlich auf diesen ja, Bereich.
1: Ein, ein Tanzlehrer könnte theoretisch seinen
0: Beruf bis 60 oder 70 äh, machen, theoretisch. Äh, äh. Seitdem oh. ist irgendein Unfall dazwischen gekommen, aber selbst da gibt es ja wahrscheinlich... Ja, dann,
1: also wie gesagt, wir Ausnahmen bestätigen die, Lehrer, ja. äh, sind die Regel, aber im Grunde genommen sind für alle, wir, wir haben ja alle Möglichen. Wir haben die Tänzer an den statischen äh, Theatern, wir haben mhm. die Tänzer beim Fernsehballett, wir haben Friedrichstadtpalast, wir haben die Varieté- und Zirkusartisten, die mhm. heutzutage auch sehr viel... Äh, modernen Zirkus machen, wo Terns ja auch wieder ein Element ist. Mhm. Ähm, wir haben die ganzen Tänzer, die auf den Schiffen, mhm. den, also Unterhaltung, Musical,
0: mhm.
1: das ist schon eine ganze Menge.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, in welchem Alter, wenn man jetzt ähm, danach geht, also nicht in der Ausbildung und auch nicht auf dem Höhepunkt, sondern in welchem Alter kommt man spätestens zu ihnen, wenn man merkt, ich ähm, finde alleine nicht die neue Perspektive und ist vielleicht auch ja ein bisschen in der Verzweiflung oder auch in der Trauer gefangen, weil man ja wirklich ein sehr, sehr intensives Leben gelebt hat als äh, Tänzer, sehr viel Energie in die Ausbildung gesteckt hat und ja, im Endeffekt nichts nichts hinterlässt. Ich weiß auch nicht, wie groß man ansparen kann, um zu sagen, so wie so ein Fußballer, ich habe meine Millionen gemacht und jetzt kann ich mich eigentlich mit Anfang, Mitte 30 hinsetzen und brauche eigentlich nicht mehr arbeiten, wenn ich klug wirtschafte mit, mein, mit meinem Geld. So ist es ja bei Tänzern nicht. Wann kommt man dann spätestens zu ihnen, um so ein bisschen die die Krise zu vermeiden oder aus der Krise zu kommen? es
1: gibt kein Spätestens. Okay. Also es, wie gesagt, deshalb habe ich gesagt, anfänglich hm. sind individuelle Karrieren und die sehen bei jedem ganz anders aus. Hm. Wir haben einen Durchschnitt, das stimmt, wir hm. haben einen Durchschnitt, der ist ungefähr bei zwischen 34 und 35 Jahren. Hm. Aber wir haben auch äh, Klienten, die sind über 50. Die haben schon mehrere Sachen versucht und kommen jetzt zu uns. Es gibt hm. natürlich unterschiedliche Gehälter auch an den Theatern, hm. das darf man nicht vergessen. Hm. Wenn man im großen Staatstheater ist, man ist erster Solist an der Bayerischen Staatsoper, im hamburg Ballett, stuttgart -Palett. Das ist, da verdient man sehr gut. Hm.
0: Aber das ist ja auch nur ein, ein kleiner Teil im Verhältnis zu denen, die wirklich das äh, voll- und hauptberuflich Genau, Hinten. genau.
1: Dagegen haben wir einen großen Teil, vor, anderen, vor allem jene, die an den, in den neuen Bundesländern arbeiten, äh, da sind die Gehälter nicht groß. Da weiß man, dass die Mindestgage liegt bei 2050 Euro hm. und da ist man nicht oft viel drüber. Hm.
0: Das heißt, Ihre Stiftung ist eine sehr, sehr wichtige Anlaufstelle für professionelle Tänzer deutschlandweit um nicht nur zu klären, wie komme ich am günstigsten zu meinem Arbeitslosengeld und Versicherung wahrscheinlich auch, sondern wie schaffe ich mir eine Perspektive jenseits meiner Tänzerkarriere. Ob das jetzt eben aus verschiedenen Gründen, es ist ja auch oftmals schon äh, aus gesundheitlichen Gründen vielleicht auch schon Mitte oder Ende 20 äh, vorbei, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Frage sich stellt, aber auch, ähm, ja, wenn es halt eben dran ist, dass man oder der Körper einfach nicht mehr so die Leistung abbringt. Ähm, das finde ich total großartig. <lacht> ich glaube, das ist auch etwas sehr Besonderes für dem, was ein Tanzender einem anderen Tanzenden geben kann, weil eine Stiftung ist ja auch nicht wirklich groß Profit zu machen, sondern man macht es einfach, um der eigenen Szene was zurückzugeben.
1: Also eine Stiftung ist ja etwas Gemeinnütziges. Ja. Und ähm das ist genauso, wenn sie was spenden, dann kriegen sie auch keine Gegenleistung. Mhm. Das ist, sonst heißt es Sponsoring und dann ist es mehr als steuerpflichtig oder sonstiges. Mhm. Ähm, ich denke, mit der Stiftung haben wir einfach einen schönen Weg gefunden für zwei Seiten. Es geht ja nicht nur um die Tänzer, sondern es geht ja auch um die Gesellschaft. Mhm. Vor, vor 30, 40 Jahren war, war hieß es ja noch, was arbeitest du tagsüber oder weshalb äh, hast du nichts Gescheites gelernt hm. äh, und so weiter. Inzwischen ist der Tanz ein Bachelor- oder Master Masterstudiengang, mhm. also ein akademischer Beruf. Und wir versuchen natürlich auch dem Publikum, sprich äh, der Gesellschaft, nahezubringen, dass Tänzer ganz, ganz wertvolle Menschen sind mit unheimlich tollen Eigenschaften, die die Wirtschaft auch braucht. Inzwischen wissen wir ja, dass wir Kreativität, Künstler brauchen für die Wirtschaft. Ähm, und viele Städte fangen auch an, sich damit auseinanderzusetzen. Auch die Kreativwirtschaft ist, hat einen großen Anteil, dass man. Ähm, Künstler in die Städte kriegt, ähm, Künstler fördert, aber auch für Künstler ähm, eine gewisse Wohnqualität bietet, damit sich Künstler niederlassen können. Hm. Also es ist ein Wechselspiel, das ganz wichtig ist. Und auch Tanzen ist nicht ein privates Hobby. Oder früher, früher vor, vor 30, 40 Jahren, war es für, vor allem für Frauen noch so ein bisschen Tanzen gut und dann heiraten, dann zu Hause bleiben. Hm. Yeah. Ich rede jetzt über Westdeutschland. Hm. Äh, da sind wir meilenweit Meilen davon weg. Das hat überhaupt nichts mehr mit, damit zu tun. Mhm. Wir haben viele Tänzer, die jetzt im Anschluss studieren. 50 Prozent von den Tänzern, die zu uns kommen, haben Abitur. Mhm. Dementsprechend hat die Weiterbildung auch eine ganz andere Qualität. Und äh, wir versuchen natürlich auch etwas zu finden, wo man äh, ein... Gutes Auskommen kriegt in Zukunft, damit man auch der Altersarmut entgeht. Auf jeden Fall. Weil das nützt uns, uns nichts, wenn wir ähm, quasi nach zwei, drei Jahren wieder dastehen, wie wir äh, und ungefähr um die Mindestgarage herumkrebeln.
0: Hm. Noch eine letzte Frage, jetzt ganz konkret. All die, die sich angesprochen fühlen oder jemanden vielleicht auch in einer näheren Umgebung haben, der auf der Suche ist und einfach auch Unterstützung braucht, weil so eine Stiftung bzw. ihre Stiftung einfach auch da viel, viel mehr an der Hand hat, viel, viel mehr Erfahrung hat. Wie kommt man am schnellsten zu Ihnen, und zwar in persönlichen Kontakt? Sie haben die Seite, da findet man die ersten Informationen. Gibt es ähm, die Telefonzeiten oder gibt es einen Beratungsort oder Raum? Wie findet man ganz konkret zu Ihnen?
1: Also am einfachsten ist einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. Info-at-stiftung-tanz.com mhm. Und da meldet sich jemand sehr schnell wieder. Meistens ist es Frau Dr. Caroline Eckert, unsere Psychologin. Mhm. Und ähm, anrufen, also wir haben jetzt keine festen Zeiten in dem Sinne, weil ja meistens Termine abgemacht werden. Mhm. Ja, die Klienten rufen an, machen dann Termine aus und entsprechend gibt es dann Bürozeiten. Äh, aber es ist. Am besten ist einfach äh, per E-Mail eine Info anfordern oder einen Termin anfordern. Mhm. Und wir haben einmal ein Büro in Berlin, mhm. Kollwitzstraße 64. Aber wir fahren auch durch ganz Deutschland. Wir gehen ja auch in die Kompanien oder Tanzhäuser rein mhm. und bieten äh, einen Vortrag mit anschließenden Einzelberatungen an. Wir gehen also sozusagen zu den Tänzern in die Kompanien. Das muss auch innerhalb der Arbeitszeit stattfinden, wenn so eine Beratung, sprich ein Vortrag für die ganze Kompanie stattfindet. Wir veranstalten auch Workshops, ein Tag oder zwei Tage zur Visionsentwicklung. Da kann man in der Gruppe sowas machen. Mhm. Wir haben auch Jahresgruppen für Tänzer, die gerade sich im Übergang befinden, die sozusagen sich viermal nochmals mit einem Coach zusammensetzen und gegenseitig die Erfahrungen austauschen oder Schwierigkeiten, sodass man auch innerhalb des Prozesses sich nicht, nicht alleine fühlt.
0: Mhm.
1: Ja, und ja, so, so ist es aber einfach.
0: Das ist relativ, also es ist echt vielfältig und schön äh, zu hören, dass sich da auch schnell jemand meldet, dass dann auf jeden Fall gleich so ein, so ein Abfedern, vielleicht auch von Gedanken, die dann sofort losgehen, ne, wenn man dann genau, so aus genau, sich hat oder genau. wenn man so zum ersten Mal drüber nachdenkt, dass man weiß, okay, da meldet sich auf jeden Fall jemand und dann gibt es die nächsten Schritte. Und ich werde auch ein bisschen an die Hand genommen, weil das ist natürlich ähm, eine ganz, eine ganz neue Thematik, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn man so in seinem Kompanieleben drin ist, in seinen Auftrittswelten. Und auf einmal ist dann vielleicht auch, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch genügend gibt, die einfach nicht vorher drüber nachgedacht haben und so äh, im Hier und Jetzt einfach oder von, 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 von Veranstaltung zu Veranstaltung leben, von Training zu Training, dass es dann einfach manchmal auch so ziemlich hart sein kann, wie man da auf dem Boden fällt, wenn dann so es auskommt. Deswegen, ja, schön. Schön, das gibt's gibt ja. die Hoffnung.
1: Ähm. Wir, wir, wir denken eher, dass es äh, einfach wichtig ist, der Tänzer soll sich ja auf seinen Beruf konzentrieren. Mhm. Und wenn er weiß, dass es uns gibt, muss er sich nicht große Sorgen machen. Mhm. Schlimmer ist, wenn er wenn er dann so zwei Jahre lang sich mit dem Gedanken rumquält und Ängste und so. Da kommen auch meistens die Verletzungen, weil man mit sich nicht eins ist. Äh, nee, Tänzer sollen ja wirklich dich aufs Tanzen konzentrieren. Mhm. Und wenn Sie wenn Sie dann auch die Sachen geklärt haben, dann wir wollen ja das Tanzen nicht wegnehmen. <lacht> findet sie, es, es findet es findet man bleibt immer ein Tänzer, mhm. also auch auch wenn man von der Bühne abgeht, ähm, das heißt nicht, dass man mit, mit Tanzen unbedingt aufhört.
0: Mhm. Sie sind ja auch das beste Beispiel. Sie haben ähm, da auf jeden Fall einen Weg gefunden, den Sie auch wahrscheinlich im besten Falle <lacht> Lebens, bis zum Lebensende machen können und äh, mit der Stiftung natürlich noch und weiteren eine weitere Berufung und in dem Sinne sind Sie ja immer in der Tanzwelt weiterhin zu Hause und das ist vor, bestes vor Beispiel auch wie es weitergehen könnte oder kann für jemanden
1: ja aber ich würde nicht jedem anraten Ballettmeister oder Ballettdirektor zu werden also <lacht> okay. auf keinen Fall also das ist ähm, da muss man schon eine Liebe zum Gewissen auch am Administrationsmasochismus zu haben, denn heutzutage ist Verwaltung und so weiter äh, und die Gesetze, all das zusammen ist ja so riesig geworden, mhm. da bleibt nicht viel Kunst übrig. Mhm.
0: Auf jeden Fall sind Sie jemanden mit sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und der dem Tanzen ganz, ganz stark ähm, nach wie vor verbunden ist und in dem das Tanzen auch innerlich lebt. Ich selber verabschiede mich jetzt, wie äh, wir das in unserem Vorgespräch äh, besprochen hatten aus der Folge. Ich hoffe, die Zuhörer haben äh, sich mitnehmen lassen können zu diesem wichtigen Thema, auch vielleicht leisen Thema. Es ist ja auch nicht etwas, was so, so bunt schillert und auf das man so gleich stößt oder damit sich beschäftigt. Und wird Ihnen einfach unser Abschlusswort überlassen. Was bedeutet Ihnen tanzen? Was, was können Sie denn... Zuhörern einfach zum, zum Thema Tanzen vielleicht noch mitgeben?
1: Ja, Tanzen fängt da an, wo man keine Worte mehr hat. Und man seine Emotionen in, in ein in ein größeres Universum stecken kann. Tanzen ist einfach sein...